0: 哈喽，大家好，我是志奇呢，欢迎回到我们的 Podcast 哦。那今天的 Podcast 一样是比较特别的一个形式，就是我们想要来做做看这个说书的形式。为什么会想这样子呢？就是因为我前阵子读了《原子习惯》这本书，然后我觉得它让我有蛮多启发的，然后应该对大家来讲也会有点的收获，所以我就想说来试试看说书的形式好了。因为毕竟我们之前的 Podcast 呢都是以访谈啊或是对谈为主，还没有做过这样子的东西。那同时哦，其实我觉得《原子习惯》这本书呢也很适合新年，就大家想要要。摆出一些旧的东西啊，或者是重新累积一些好的生活习惯，你知道还有动力的时候，来跟他分享一下。所以我就决定来跟大家讲一下这本书，叫做《原子习惯：细微改变带来巨大成就的实证法则》。那在作者的观点里面呢，其实习惯的价值是源自于一个复利的概念。就是说，今天用一个习惯的复利效应呢，它其实能够达到很多很不错的事情。举例来说好了，呃，它列了几点哦，像是生产力的复利。就假如说我们今天呢每天多做一个任务，它其实并不是什么太了不起的事情。但是当你的职业生涯每天都多做一个任务的时候，你就会累积成一个巨大的成效。或者是从负面的东西来解读好了，假如说我们今天是压力。每天你呃，例如说交通堵塞带来的焦躁啊，为人父母的这些责任啊，或者是收支平衡的焦虑，其实一开始小小看起来都没有怎么样，但是长期累积下来，可能就让你自律神经失调啊，或者是你可能会产生非常大的一些心理上面的一些问题，或者是当知识以复利计算，就是学习一个新的概念，并不会马上让你成为一个天才，但是终身学习，它可能会让你彻底的改变一个人的人生。那像是巴菲特呢，他就说，知识本是如此运作，它会加成增生，就像复利一样。那如果是一个负面的想法，用复利来计算的话呢，当你越是觉得自己没有价值，没有价值，你久了你就会把自己认定为一是一个没有价值，或者是你觉得你很丑的一个人。那这样子的一个负面情况呢，就会让你彻彻底底的变就卡在那个里面。所以作者认为哦，就是一个习惯的价值呢，就是来自于复利。那这个复利呢，就有点像是我们今天很认真的做了一，但是一个好的习惯会让你从一变成一点零一。那当这个一点零一不断的相乘之后呢，有一天它就会成为一个非常非常具有收获的事情。啊，同时呢，他也继续跟大家聊习惯。他认为建构习惯的最佳捷径其实是身份认同。举例来说，好的，今天我们要戒烟，你讲说哦，我今天我现在正在戒烟。然后跟我现在是一个不抽烟的 人， 不抽烟的人很明显的就是一个比较好例 子， 因为你先认同了自 己， 所以你不会认为戒烟是在戒除一个什么样的东 西， 你好像有一个损 失， 因为我们人类都很害怕损 失， 所以他认为 呢， 身份认同其实是改变很多事情的一个很核心的概念。然后此外 呢， 他也讲到就是习惯 呢， 它是一个回 路， 它需要被有一个架构去建立起来。他里面写了一句 话， 就是说。呃，输家跟赢家他都有目标，就是我们很长呢都会想要去建构一些习惯嘛，都呃，例如我要有个习惯，我要有一个呃每天运动的习惯，我要可能呃每天都要读英文书的习惯，就这样子是习惯呢，它其实是一种目标，每个人都有。可是赢家跟输家呢，他差在哪边？他就说赢家他有系统去建构这些事情，但是输家没有，所以两个人都有目标，但是谁能执行的完呢？是赢家。所以他这边提出了一个叫做习惯回路的东西，它里面包含了四个结构，就是提示、渴望、回应。跟奖赏，然后他透过这件事情呢，就跟大家讲说，你要如何去建立跟如何戒除一个习惯，就例如说，呃，你要可能建立一个每天运动的习惯，或者是你要如何去戒除就每天抽烟的习惯。所以基本上整本书大家就这样，前面先跟你讲一下说习惯是什么，他为什么认为习惯有好处，那他认为怎么应该要建立习惯呢？然后还有几个架构，接着就一张一张的开始谈。那听天的说书，我不会去谈如何戒除习惯这部分，因为我不想要把这本整本书全部讲完。可是呢，我会跟大家聊聊，就是如何建立习惯。那如果大家觉得听完有收获的话呢，就非常建议大家可以去买一下这本书。这本书超级不贵的，我看一下它多多少钱。它现在三百三，但三百三感觉它应该会就是还有些打折啊什么的，所以超级便宜的，好去买一下，会让你省下非常非常多的时间。好，那我们再来看一下它前面讲到什么东西哦、喔。他说：“提示就是这边有他讲到说习惯的提示，那他里面给出了一个方法，就是习惯的堆叠。”他说：“呃。”一个好的习惯你要养成，你必须要让提示显而易见。例如说，呃，我今天呢看到了我的这个运动裤，我就知道啊，我等一下要去运动。或者我看到我这个体重机呢，我就觉得嗯，好，我看到我量体重，然后就哦，我看到我很重，所以我必须要去运动。这些东西都是小小的提示，你必须要触发它之后，你才可能会想要去执行这个东西。那当然，有些坏坏习惯的部分，例如说呢，我只要每次经过某一条路上，我看到麦当劳，我就想要进去买个麦克鸡块。那这个东西也是一样。因为麦当劳出现在你行走路径上面的这个巨大提示，会让你采取一个彻底的行动。所以他这边提到说，你今天你如果想要能够让一个习惯开始的话，你其实就要让提示显而易见。而提示怎么显而易见呢？很多人在设定习惯的时候，他可能会设定的是，例如说，哦，我今天要在八点的时候去运动。但是八点这件事情，并不是你每次都可以遇得到。你可能会很忙，忙一忙，忙一忙之后，你就说啊，九点了啊，我今天定的是八点运动，那我不要在八点运动好了，我可能就错过了这些东西。然后你就开始养成了一个不好的习惯，就是你根本没有办法去执行它。所以他这边提到的一个叫做习惯的堆叠，意思是说你要去把一个新的习惯建立在旧有的一个习惯上。例如说，我今天想运动，你不该设定是八点运动或者十点运动，你应该要设定的是，哦，我在吃完饭后的半小时我要去运动，因为吃饭是你的习惯，或者是呢，你要建立的是，我在洗澡前的半小时我必须要去运动。或者甚至也不要时间，我在吃完饭后，我要去简单的运动一下；我在洗澡之前呢，我要去简单的运动一下。把习惯建立在原本的习惯之上，这件事情是更有可能达成的。所以这个就是提示的部分，他讲的事情。那再来呢，我们聊到的就是渴望，就是让习惯变得比较有吸引力。那这边呢，他提到的一个呃词汇哦，叫做“诱惑的捆绑”。他就是说，这个吸引力呢，他要跟一个诱惑被绑在一起。他举了一个例子，他说，像是有一个工程师呢，他非常想要这个减肥，所以呢，他就把这个他写了一条 code， 把那个看电视呢跟脚踏车、骑脚踏车机绑在一起。他只要呢停止骑脚踏车，这个 Netflix 呢就会停止播放，所以他又必须要一直骑脚踏车来维持他可以看 Netflix 的东西。那对他来说，其实 Netflix 呢就是一个有吸引力的东西，是他很想要的，所以呢，他把这两件事情整合在一起，他就让他更有可能去达成这个东东。那他把这个刚刚讲到渴望跟前面的提示，如果整合在一起的时候呢，它就会变成像是这样子的一句话，就是做完目前的习惯之后，我会执行我需要的习惯，然后做完我需要的习惯之后呢，我会执行我想要的习惯。那这边的需要跟想要在中文上面可能有一点点混淆。我举一个例子，例如说呢，我在洗完澡之后，洗完澡这个是我目前的习惯，我会执行我需要的习惯，我会去运动。在洗完澡之后，我会去运动。嗯，这样好怪怪的，不要。我在洗完澡之前，我会去运动，然后在我运动完之后，我会去做一个我想要的事情，可能例如说我想要去听 podcast， 我想要呃去看一个动画。所以呢，它就被连在一起了。第一个是我在洗澡完之后，我会去运动，而运动完之后，我会看动画。那这样子的东西，它就变得比较容易达成。它是一整件事情，而不是拆开的事。所以你就把刚刚前面讲到的一个旧的习惯、一个新的习惯，跟你渴望想要达成的奖赏，把它连接在一起。他认为这样子的习惯设定是比较容易的，而非去设定一个哦，我每天八点啊，我每天十点我要去运动。他认为这样子是比较好的。再来，我们刚刚讲完了提示跟渴望之后，他其实就进到了这个回应的段落。那回应听起来有一点点难理解，但实际上就是执行了。他就让你说：“哦，我们在前面了，有提示有渴望之后，你还要比较好用身体去回应这个目标，不然的话呢，你其实是没有办法做到的。”所以，他这边提到的这个回应跟执行的东西，然后就说习惯呢，其实是取决于这个频率而非时间，就是你可以做的少，但要长。过去我们可能会听到，例如说什么呃，一个习惯的养成需要二十一天，但这并不是说我过了二十一天这个习惯就养成了，而是在这二十一天当中呢，我们必须要非常非常高频率的去执行它，你才会养成这个事情。所以他这边提到的就是说，你要怎么样去执行这重点呢？就是你不要把每一次的事情想得很大，然后很巨大，你做巨大的事情是没有用的，因为你的频率会不够。你可能会，例如说，我每天都要运动一个小时。哦，这看起来是一个很厉害的目标，但是一个小时，你在放眼望去的，可能二十天、三十天内，你一定会遇到一些状况，是你没有办法每天运动到一小时的。举我来例子好了，我可能每次都定说，哦，我今天要运动一个小时，但其实实际上我在执行的时候，很多的时候都是到晚上十一点的时候，或者十一点半的时候，我才匆匆的赶回家，然后说，哦，不行不行，我今天要赶快做一下健身环，然后就赶快运动一下，这样才可以往下。所以呢，在这个地方，他认为的事情是，你不要一开始预期，就是你要。做一个很大的东 西， 你可以很 小， 但是你让它的频率变得比较 高， 这件事情是比较容易养成习惯的。此外 呢， 你也可以减少一些相关的门 槛， 就是你要去打造的是一个环境。例如说，呃，我举个公司的例子好了，像是我在公司的时候呢，我的座位就是非常非常的乱，那这是一个坏的习惯。那我要怎么样去改变这件事情呢？我就发现说，哦，我可能很多时候是因为我用完了卫生纸，或者是我捡完了一个包裹，然后捡完了一封信，我就把它垃圾呢就丢在桌上，因为这一个垃圾桶离我比较远，我很懒得拿过去。所以后来呢，我就把这个乐圾桶呢，就移到我的座位旁边。我每次呢弄完的东西，我就直接随手就按一下乐圾桶，我就把它丢掉。那这个东西就是一个好的环境，它会减少你要执行这件事情的门槛。所以在同时呢，你也可以去想象一下，那像是我在看到这一章的时候呢，我就跑回去想看了一下我自己的这个运动的环境，我又发现呢有几件事情。第一个事情呢是。呃， 这个健身环 呢， 我就一直没有打 开， 所以我没有把它好好安装 好， 或者是我同时 呢， 每次都会想要把那个插座拿去用我的 Mac 充 电， 所以 呢， 我每次要运动之 前， 我就要去移动一下我的充电 器， 这就让我的门槛增加了。又或者是 呢， 我每次要运动的时候 呢， 我就要移动我家的这个桌子 啊， 跟我的沙发位 置， 所以我才可以有足够空间去做健身环。所以最后 呢， 我就多买了一个充电器。把它直接一直都插在上面，然后此外呢，我也把我的这个环境就改变了一下，变成我随时只要想运动，我就可以马上开启我健身环，然后开始运动的一个状态。所以这个东西呢，就是减少门槛。那这样子的话，就会让我更方便的去回应这个习惯，跟回应我这个目标。好，那我们讲完提示、渴望、回应之后，接下来其实就是奖赏。奖赏呢，他提到说，就每一件事情，他最后你都要有一个渴望想要成为的样子，或者是呃，你要那有一个具体的收获，你才会想要不断的维持它。这有点像是我们大脑会分泌的那些物质，你就是哦，做了一件事情得到了成就，做了一件事情得到了成就，得到了回馈，得到了回馈，你就会持续的往下。所以他这边提到的事情是最令人满足的，并不是例如说我就吃一个糖果啊，或者是呃我就去呃，例如说打。个电动啊，或者怎么样，这些东西都会腻。真正最令人满足的，其实是进步的感觉。所以呢，我们要提供一个进步的、清楚的证据，来帮助自己去达到这件事情，然后一直感觉到哦，我持续的在往前，持续的在往前。那这件事情会让你心情很好。所以他这边提到的清楚证据呢，就像是例如说体重好了，你今天你想要减肥。体重就会是一个每天量体重是一个很清楚的证据。你前一天呢，你有好好的运动，你可能今天呢就少了水肿一点点，你就掉了几公斤；或者是呢，你今天可能呃少吃了一点的东西，你明天呢，哎、欸，这个东西你的体重又下降了一点点，这是一个明确的；或者是运动，你今天去重训，你今天从一开始的。呃，两公斤的哑铃到四公斤，到八公斤，到十六公斤，持续持续的进步，这件事情是最让人爽快的事情。所以你要去找到这样子的一个关键的 KPI， 让你能够持续的去追踪跟讨论它。OK， 那我们其实讲得很快。这本书呢，其实基本上大概就是类似像这个样子。他从前面呢，先告诉你习惯，然后后面呢，先跟你提示讲到的事情是习惯的堆叠，然后再来是渴望呢这边就是诱惑的捆绑。所以他认为说，你要完成一个习惯的设定呢，你并不只是说哦，我今天要运动，这样就设定完成了。你要做的事情是，做完目前习惯之后，我会执行我需要的习惯，而做完我需要的习惯之后，我会执行我想要的习惯。所以就变成像是刚刚讲到的，我在洗澡之前，我必须要做一下。健身环，而做完健身环之后呢，我可以去看动画，这个就是对我来说一个完整的习惯的建立。我觉得这点是真的蛮有帮助的。而在建立完这个希望之后呢，你要想办法执行，就要想办法降低他所有的门槛。所以像是我知道，像 d c a r CEO 呢，他就有说，他之前很胖，然后想运动的时候，他后来做了一个。回应呢，其实就是把他所有的皮鞋全部都换成呃，我记得都换成了运动鞋。然后呢，每天穿的衣服呢，也不要穿衬衫什么东西，他就每天都穿着运动服。所以他当他想要去跑步的时候，他就马上可以去跑步。那这样呢，他就减少了这个执行的门槛，让环境变成可以支持他的事情。此外呢，也是这个奖赏的部分，就是你要最开心的就是进步的感觉。所以很多人的。呃，减肥呢？如果你没有好好稳定的量体重，你可能就一直失败。或者是你的重训为什么会很多人觉得重训它是一个很稳定的正回馈，就是源自于这个原因。那当然，这本书里面呢，它其实还有讲到非常非常多不同的面向跟非常多不同的例子。而此外，就跟前面一开始提到一样，它在如何戒除坏习惯的部分，其实也是非常值得一读的。我记得里面有个戒烟的例子，它就讲得非常非常的好玩，所以很建议呢，大家可以去读读这本书。那当然，新年嘛，如果你想要抛开一些旧的习惯，然后或是迎来一些好的习惯的话，我觉得这本书真的是蛮推荐大家的。如果去建立一个好习惯，就像打好一个好的基础一样，他可以在每次每次执行这件事情的时候受惠。好，那今天的 Podcast 呢，就非常快的我们录到这边。那对这样子的讲法，有任何的？想法啊，或者是呃任何的意见，都欢迎留言告诉我们，因为我们现在正在进行我们 podcast 测试。那如果觉得这样子讲得太快，或者是有一点点没有架构的话，也欢迎告诉我们。那或许我之后呢，就可以把它写成比较完整的逐字稿，这样子我念起来也会是更加顺畅一点点的。都欢迎留言告诉我们。那就这样子啦，我们就下次再见喽，拜拜。